0: Para lograr grandes cosas necesitas tener una actitud de cambio, eso creo que es un hecho y en este episodio vamos a hablar precisamente de ese tema en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen, pero en esta ocasión con nuestro gran, especialísimo invitado Ismael Cala, gracias Ismael. ¡Wow!
1: gracias por la invitación gracias Juan Alejandro y esta maravillosa audiencia esto es una sorpresa una sorpresa esa energía de, de, de toda esta gente con vibración alta maravilloso ay Ismael
2: espérate mañana pasado mañana este, ahorita están súper caros pero esta gente está loca son son
1: dementes
2: positivos exactamente exactamente ¿Eh? Oye, Ismael es uno de los conferencistas aquí en el IMC. Estamos súper felices, agradecidos contigo, Ismael, por estar aquí para agregar valor a un grupo de personas que nuestra pasión es transformar nuestro mundo. Y para nosotros el enfoque es América Latina, el mundo de habla hispana, que yo sé que tú tienes un amor especial para ese mundo también.
1: Así es, y es un amor tan grande que a veces algunas personas me dicen, pero si tú estás listo, para el famoso crossover, y de hecho ya lo has hecho en eventos en inglés, sobre todo en, en la alianza con Deepak Chopra, que por años eh, he estado en los retiros de él en inglés. ¿Por qué no haces más en inglés? Y yo le digo, mira, me encanta hacer cosas en inglés, sin embargo, siento que hay un compromiso, que hay una necesidad tan alta en nuestra América Latina y en sentido general Iberoamérica, sí, ¿verdad? Sí. De hablar en nuestro idioma, de transmitir hmm. todos estos principios, conocimientos en nuestro idioma, que obviamente hay mucha más gente haciéndolo en inglés uh -huh. que yo siento que es un compromiso hacerlo en español porque bueno, es nuestra tierra. Me encanta. Tierra, ¿no? Me
0: encanta. Así es. Él es de los nuestros. Así es. Así es. <risa> ok, amigos, eh, si esta es su primera ocasión o viendo el podcast Un episodio del podcast a través del canal de Juan o escuchándolo, cualquiera sea la plataforma por la que nos escuches o estando aquí en la audiencia en el IMC, es primera vez que ves, es, estás ante uno de los episodios. Eh, la dinámica es así. Voy a repasarla rápidamente porque típicamente Juan eh, eh, es el protagonista del podcast. Yo, yo, yo sí juego un rol conversacional, pero Juan es... Eh, eh, a quien yo quiero que tú escuches y todos queremos escuchar pero en esta ocasión voy a dar un, incluso un pasito más atrás porque queremos escucharte a ti Ismael hablar sí. con Juan de eso así que voy a fungir más como un facilitador de la conversación eh, y pero si escucharle. yo veo que
2: pasa mucho rato sin escuchar tu voz te recuerdo que
0: digas algo
2: <ríe> eso. gracias, gracias Ismael oye y recuérdense que el podcast siempre tomamos contenido de John por eso tenemos unos libros Hoy lo que vamos a conversar está tomado del libro Seamos Personas de Influencia. Así es. Y
0: bueno, como, como dijo Ale, vamos a estar hablando acerca de una mentalidad de cambio. Cambio. Hablemos de cambio, Ismael. Eh, yo te decía hace un momentito cuando por primera vez eh, tuve la oportunidad de interactuar cara a cara contigo que eh, mucho de, honestamente, mi criterio profesional... Eh, fue influenciado por ti mientras te veía en CNN, así que eh, yo sé que tú has... Me sido... dijiste
1: que creciste conmigo. <risa> bueno. Ese es, esa es una frase que me llega al corazón, pero profundo.
0: <risa> no, pero de verdad, yo, yo, yo estoy, creo que es, es, todos aquí no me dejaron mentir, Ismael, ha sido una de esas voces que nos ha influenciado a los latinoamericanos Gracias. desde la plataforma que has tenido. Y, y yo quiero agradecerte hoy aprovechar para honrarte porque... Eres, eres uno de esos factores de cambio. Hablando de cambio, yo creo que es uno de esos factores de cambio en Hispanoamérica. Gracias. Así sí, que eh, hablemos de cambio, amigos. Cuatro convicciones, como decía Juan, eh, eh, que están tomadas de este librito de, seamos, que se llama Seamos Personas Influencia. Poderoso
1: libro. ¿eh? Poderoso.
0: Eh, yo lo leí hace unos 25 años atrás. Eh, estaba yo, yo era un niño cuando lo leí. <risa> <risa> y me veías en CNN. <risa>
1: Exactamente. <risa> sí. <risa>
0: Pero cuatro convicciones para desarrollar una mentalidad de cambio. Así que aquí les va la primera, Juan, Ismael. La primera. Ale, es, acabo de pensar en
2: algo y, y porque puede haber personas pensando, bueno, todos queremos cambiar a nuestro mundo, ¿no? Pero muchas veces pensamos que el cambio es la meta, mm. Entonces yo tengo un dicho que siempre lo... ¿Ya ah, tú lo ves no, 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 ah, bueno, no, yo es. quiero seguirte. Ok, cambio no es progreso. Cambio es el precio que pagamos para progresar. ¡Bravo! ¡Me encanta! Sí, porque hay muchos que dicen, quiero cambiar. Y creen que el cambio significa que ya hayas progresado. Mm, ¿No? cambio, sí. cambio constante es el precio que pagamos para poder crecer para poder
0: lograr grandes cosas totalmente en otras palabras tú puedes cambiar y no progresar claro pero no puedes progresar me sin sucede cambiar. cada vez que como arepas ¿qué? <risa> 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 mi cuerpo cambia
1: pero no ha progresado exactamente
0: <risa> exactamente así que aquí van cuatro convicciones Juan Ismael la primera es cree que puedes cambiar las cosas sin una convicción personal no Puede ocurrir el cambio. Hay potencial, dicho de otra manera, en ti. Hay potencial en mí para cambiar. Y esa es una convicción que nadie puede asumir por ti ni por mí. Juan Ismael, quiero escucharles a, a hablar acerca de esto.
2: Bueno, yo voy a comenzar y luego voy a dar la palabra a Ismael. Estamos aquí, Ismael, 1,800 personas que venimos de 29 diferentes países. Wow. <risa> Porque creemos que podemos cambiar las cosas, ¿verdad? Y eso es una de las, te, tú tienes que tener esa convicción para ya ponerte en, el, en, en la postura de decir, ok, vamos a hacer algo. Porque si tú no crees que puedes cambiar las cosas, tú vas a empacar tus maletas, te vas a tu chocita y vamos, nos quedamos. Uh -huh. Yo me acuerdo, muchos de ustedes escuchan el podcast y ustedes saben nuestra historia. Hace 38 años atrás que mi esposo y yo, siendo gringos, pero gringos y gringos, que no había hablado ni una palabra de español en mi vida. ¿Cruzamos la frontera de México? ¿Por qué? Porque nosotros, siendo jóvenes, teníamos muy adentro. Creemos que podemos hacer una pequeña diferencia. Así que vamos a hacer algo. Entonces nos cambiamos. Nos cambiamos de país. Nos cambiamos de idioma. Nos cambiamos de cultura. Y, y comenzamos. Ahora, 30, 38 años después... Me doy cuenta que soy el abuelo de los que están aquí arriba. <risa> Mira, yo no, no crecí escuchándote, <risa> Yo ya era más grande. <risa> no, pero yo era un gringo. Y, wow. y, pero pero Carlos y yo cruzamos la frontera en el año 85 creyendo que podemos hacer una pequeña diferencia. Entonces hicimos ese cambio. Ya han pasado los años y cada, cada, cada día es más y más y más. Y ahora, 38 años después, yo no hablo el español tan perfecto como ustedes, pero yo digo, yo prefiero hablar a, a, al mundo de habla hispana que hablar en inglés. Es más, no hablo bien en inglés ya. Se me, se me ha oxidado. A <risa> o sea, tengo que compartir en inglés y voy a, ver a mi esposa, que es educadora del inglés, y me mira y me dice... ¿Qué tú estás hablando? Entonces, y entonces nos cambiamos de país y ahora llegamos el momento y ahora estamos viendo todo esto, esto porque comenzó con un, un, una inquietud, una convicción, podemos hacer una diferencia. Pensamos que a lo mejor iba a ser muy pequeño y cada día, mientras tú sigues caminando, tú, esa convicción va a crecer. Totalmente. Ismael, yo sé que tú estás aquí porque... Y tú has hecho lo que has hecho y estás haciendo cosas de gran impacto porque tú crees que puedes hacer una diferencia.
1: Claro, y además dijiste una frase que me encantó porque así yo he visto el cambio desde pequeño, que el cambio no es la meta, el cambio es la manera de existir. El cambio es el camino de todos los días porque nosotros somos resultado de un cambio donde nuestro cuerpo en un año, el 98% de todos sus átomos se renuevan y cambian. Entonces somos cambio, somos procesos, no somos eventos, no somos productos terminados. Pero qué interesante que en mis primeros años de vida yo incluso estaba convencido de lo que los adultos alrededor mío decían, tienes un problema porque estás cambiando porque constantemente terminas un ciclo y empiezas algo nuevo y de hecho es algo que yo he conversado ahora con mi madre porque yo le decía tú te acuerdas como tú me decías oye hijo pero qué te pasa te costó tanto conseguir algo lo logras alcanzas el éxito y lo sueltas y te vas y le digo sí y yo me llegué a creer que tenía un problema pero te das cuenta que yo no tenía un problema que lo que he hecho es saltar de, de, de periodos y ciclos evolutivos al siguiente, al siguiente, uh -huh. al siguiente, con la humildad que alguien tiene que tener de no entenderse que es su último éxito eso. para que seas el próximo Así que es. puedes construir. Eso, buenísimo, Entonces, buenísimo. cambio es eso, es un proceso. Y a John yo le, le debo tantas cosas. Después de leer ese libro de personas de influencia, realmente un homenaje a él es uno de nuestros programas que creamos que se llama Influencer Circle, que Betty Palomino está acá ah, y conoce muy bien del programa. Gran historia la de Betty. Entonces, es, es, él me dijo, John me dijo una vez, Ismael, yo le dije, John, yo puedo utilizar en una de mis conferencias tu contenido. Y me dice, Ismael, todo el contenido que nosotros creamos es para el mundo. Lo único que yo te pido es que me lo devuelvas mejorado. <risa> y a mí eso se me quedó. Y yo dije, claro, claro, es cierto uno tiene ves el cambio sí. el cambio uno tiene el poder de poder intervenir las cosas de poder mejorarlas, de poder cambiarlas de poder modificarlas uh -huh. donde está tu semilla donde está tu granito tu aporte entonces todo es cambio en la vida así
0: uh -huh. es. todo así es sí.
2: una, una de las cosas que me encanta de John John tiene 75 seis siete y seis o siete. Él el, el, el cumple, cumple en febrero, creo que tiene 7, 77. El hombre sigue cambiando. Uh -huh. Sigue en ese proceso del cambio porque dice que hay, que hay cosas mayores que alcanzar. Él cree que puede hacer una diferencia, pero uh -huh. no puede quedarse
0: igual para hacer la diferencia. Tiene que seguir cambiando. Es una
2: convicción. De nuestro líder.
0: Así es. Así que ahí está la primera convicción de cuatro que estamos hablando en este episodio. Cree que puedes cambiar las cosas. La segunda, y en esta ocasión quiero comenzar eh, de vuelta contigo, Ismael, es creer que lo que comunicas puede cambiar las cosas. Y, y <risa> quise escucharte a ti en esta ocasión primero y quiero que te escuche la audiencia primero, porque, vamos, hablando de comunicación, la sí. plataforma comunicación al que tú has tenido durante toda tu carrera ha ido creciendo y creciendo, creciendo. Eh, yo quiero escucharte hablar de eso, de que esa convicción de creer que lo que comunicamos así tiene es. el poder de cambiar.
1: Y fíjate, es una convicción tan fuerte en mí que cuido altamente lo que sale de mi boca. Hmm. Mientras las palabras andan rumiando en mi cerebro, es propiedad privada sí. y aún así las purgo, porque no quiero <risa> ni siquiera pensamientos que no aporten mucho. Claro, claro. No les doy alimento, los dejo ir, ni peleo con ellos, porque con lo que tú peleas en el espacio de tu mente, la mente lo amplifica y lo magnifica. Pero si tú sueltas amorosamente y dices, este pensamiento no me representa, no sé de dónde lo recogí, ¿quién es el tóxico que me lo lanzó y yo lo he recogido? ¿Verdad? O si se produjo en mi espacio de la mente, no pasa nada, no es una idea que voy a engordar o alimentar porque no es próspera y no le hace bien a los demás. Entonces, cuido tanto eso que realmente he descubierto que hay dos tipos de personas en el mundo. Los observadores y los visionarios. Los observadores son esas personas que no se dan cuenta de la importancia que tiene su lenguaje para crear autoprofecía, decreto sí. con el lenguaje. Los visionarios saben esto y lo aplican. Entonces los observadores usan su lenguaje, su cerebro, su palabra para describir la aparente realidad que los medios masivos de comunicación crean con una histeria colectiva, en los demás. Y esto lo sabe alguien que por 15 años estuvo en el líder mundial de noticias y sé, mm. sé lo que sucede realmente y lo que uno tiene que, como individuo, tratar de retomar control. Entonces, esos son los observadores. Los visionarios dicen, no, un momentito, yo no voy a usar mi lenguaje solo para describir la realidad que los cinco sentidos perciben. Yo voy a usar mi lenguaje para generar el cambio de la nueva realidad que yo quiero que sea mi propia vida y mi aporte a la humanidad. Y no se dan el lujo de ser cotorros o cotorras que reproducen el pensamiento mayoritario. La palabra tuya tiene dos opciones. O hace parte de las multitudes y repite el pensamiento mayoritario que generalmente es mediocre y promedio. O hace la diferencia y se convierte en un pensamiento que va por encima de este y es un pensamiento que crea
0: Nuevas realidades wow.
1: a través de la palabra. Sí,
0: sí. Y, y por okay. eso escuchándote que es, que es que en coaching decimos que el lenguaje crea. Crea. El lenguaje crea. crea, Juan. Bueno, nada más wow. escuchándote yo, me, me hace
2: pensar, ustedes saben que soy un hombre de fe, me hace pensar en un versículo bíblico. Mm. en el, el poder de la lengua tenemos la muerte o la vida. Ah, correcto. Sí. Entonces yo, yo los escucho y digo... Ah, pues lo que estamos hablando es de que es sembrar semillas de vida que sí. produce en las mentes sí. y corazones de otras personas.
1: Y sabes que yo le agradezco a John Maxwell de sus inicios siendo pastor y luego sí. abriéndose uh -huh. a una comunicación mucho más grande a todo el mundo. Sin embargo, nunca renunció al poder mencionar a Dios de sí. vez en cuando. Sí. Una de mis grandes entrevistas con Jorge Ramos en Univisión fue cuando él me cuestionó que por qué si yo era periodista mencionaba la Biblia, Sagradas Escrituras y a Dios. Wow. Y entonces yo le dije, porque yo creo que Dios no me quita objetividad. ¿Quién dijo que Dios quita objetividad? ¿No? Y fue una entrevista punzante porque yo dije, como mismo tú me reclamas, a lo mejor de un periodista, que hable de Dios. Yo te reclamo a ti que eres periodista, pero te veo más como activista político. Uh. <risa> fue, fue una conversación <risa> honesta. Fue una conversación honesta, ¿ves? Porque sí. uno tiene que atreverse a tener conversaciones honestas, a dialogar. La palabra crea consenso o crea guerra y conflicto. Es la energía con la que tú lo dices y el tono y la intención de conciliar, aunque tengamos discursos diferentes, lo que al final puede crear un entendimiento. ¿Qué es lo que
2: deberíamos hacer los seres humanos?
0: Sí, porque
1: claro. nuestra palabra transmite visiones muy individuales,
2: ¿no? Así es. Totalmente. No, eso es poderoso. Mira, a lo mejor tú estás escuchando, viéndonos, o aquí mismo en el auditorio pensando, sí, pero ese es Ismael Calas. <risa> él, 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 él sí tiene un mensaje. Quiero decirte algo. Tú tienes un mensaje único y poderoso. Así es. Tú tienes un mensaje John cita mucho esto y me, me, me costó encontrar eh, quién lo dijo, pero John lo cita mucho. El, el John F. Kennedy dice, toda persona tiene un cambia el mundo discurso adentro. O sea, tú tienes un discurso que puede cambiar o que pueda cambiar por lo menos tu mundo. Si tú tienes la convicción, estamos hablando de la convicción, de lo que yo comunico puede producir un cambio. Y tú eres único. No hay nadie como tú. La forma que piensas, la forma que, que, que ves tu perspectiva, tu trasfondo, tu experiencia, tú eres único. Así es. Lo que tienes que hacer es creer que lo que yo tengo que dar vale la pena, Voy a cuidar mucho. Me encantó lo que, mm. lo que Ismael nos enseñó. Voy a cuidar mucho. ¿Cómo lo, lo, lo estoy externalizando? <risa> me hizo pensar en John Maxwell, que un, un, un día un, una persona se le acercó y le dice, John, me sorprende las cosas que dices. Y John rápidamente se voltea y dice, ¿te sorprenderías más de las cosas que no digo? <risa> me encanta. O sea, oí. Sea, yeah. No, 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 freno eso. Me encanta. Y, 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 pero eso es, eso es importantísimo. No creer que tú tienes un mensaje poderoso que dar y entonces debes de dar tu mensaje. Sí. Y en el INC te vamos a empoderar para hacerlo.
0: Sí, así es, así es. Mira, por si acaso te queda alguna pequeña duda de si tienes un mensaje, cambia mundos, como decías tú. Amigos, todos nosotros hemos sido beneficiarios o incluso a veces... Eh, recibidores del impacto de las palabras de otros vamos cierto te marcó la palabra de tu papá la que te dijo la que no te dijo de tus padres sí así que somos muchas veces el resultado de las palabras el cambio que vemos o queremos ver el resultado será el resultado de nuestras palabras tercera convicción tercera convicción ¿no algo Ale? claro este es tu
2: podcast <risa> Y ya no digo más, pero este punto me, me encanta. Porque hay tantas personas que dicen, bueno, yo no sé cuál es mi mensaje. Descubre tu mensaje. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu experiencia? Eh, yo me quedo en mi carril de mi mensaje. Muchos de ustedes saben, yo soy una persona positiva. El, el actitud. Mañana temprano vamos a estar hablando de actitud y esas cosas. Pero, pero yo, si yo resumo, yo, yo he llegado a resumir mi mensaje. Mi mensaje brota de mi experiencia. Y la experiencia de mi esposo y yo es, teniendo nuestros hijos, uno de nuestros hijos se enferma. Ya nuestro pequeño Timmy es dejado ciego sin poder hablar, sin poder eh, caminar. Un, un niño discapacitado 100% y nos cambió por completo la vida. Ya aprendimos y bueno, 32 años después, él fallece que hace dos años y cuando él se enferma, yo digo, ¿cómo voy a vivir con él? Cuando él muere, yo digo, ¿cómo voy a vivir sin él? Porque fue wow. el instrumento que me ayudó. Entonces, mi mensaje es, tu vida no va a ser como tú creías que iba a ser, pero puede ser algo maravilloso de todas formas. ¡Bravo! Y, y entonces, pero descubre tu mensaje. Así Descubre es. tu mensaje. ¿Qué es ese algo que tú vas a inspirar a otras personas? Uh -huh. Y la convicción de que
0: vale la pena compartirlo. Excelente. Sí. Tercera convicción, amigos, para generar cambio, para producir cambio. Tercera convicción es esta. Cree que la persona con la que te comunicas, no solo tú, sino esa persona puede cambiar las cosas. Cree eso. Me Juan? fascina
1: eso. ¿Sabes por qué? Porque como mentor, como coach, como líder, todo ser humano que asume esa posibilidad de ayudar a otros a crecer tiene que hablarle a esa otra persona no desde su realidad de hoy, sino de su potencial oculto. Hmm. Hmm. ¿Ves? Así es. Su potencial oculto. Yo cuando le hablo, a todos los que llegan a mi alrededor, yo no les hablo como ellos se ven. Yo les hablo como yo les veo. Eso. Porque eso lo aprendí de John. Quizás muchos no sepan que la primera persona o segunda, yo diría segunda, máximo, tercera, para, para no ser absolutista, pero está por ahí, segunda, tercera persona, a quien yo me atreví. El primero fue Bruno, obviamente, que le tenía que decir, oye, estoy pensando en dejar CNN. Y es el CEO de mis empresas y quien hace 13 años confió en una visión que hizo suya. Pero el segundo o el tercero fue John, a quien después de una entrevista yo saqué, aparté y le dije... John, yo necesito consultarte algo. Y es algo que me quita el sueño. Me dijo, ¿qué? Y yo le dije, yo estoy tomando la decisión de renunciar a CNN en español. Y él dijo, ¿really?
0: <risa>
1: <risa> y él me dijo, you are great here. You are a success. Le digo, sí, pero a mí me apasiona más el camino del liderazgo me apasiona más el camino del mindfulness, me apasiona más el camino de la autoindagación del ser. Y la verdad, John, te voy a ser honesto, necesito un respiro de las noticias. No me levanto con pasión para saber qué pasó en el mundo, sino quiero saber qué puedo yo cambiar de mi mundo para aportarle al mundo. Y él dijo, no se diga más, te irá mejor con el liderazgo que todo lo bien que te ha ido con CNN. ¡Ja,
2: y tuvo razón, tuvo razón
1: John. Y créeme que después de consultar eso, que ya mi corazón decía, toma la decisión, hablando de cambios importantes y a veces difíciles que tienes que tomar, el escuchar la serenidad con la que John me dijo, si esa es tu convicción, ¿y por qué pongo este ejemplo? Porque John no le habló al Ismael de ese momento que estaba en un dilema, que no sabía si podía o no tomar el paso. John le habló al Ismael del futuro porque él vio su potencial y le reafirmó ese potencial. ¡Wow!
2: wow, wow ¡Qué padre!
0: ¡Extraordinario! ¡Qué
2: padre! Y, y, eso es, y mira cómo tú te estás multiplicando uh -huh. en otras personas. El hecho que estamos aquí hoy es porque tenemos la convicción que lo que estamos compartiendo nosotros con ustedes, ustedes lo van a tomar. Y ustedes van a ser los multiplicadores de esto. Y de hecho hay una chica aquí que está acá, que me dijo
1: hace unos, unos minutos, me dice yo quiero ser como tú, y yo le dije no ahí está, y yo le dije no, tú tienes que ser más alta, más grande más próspera, más todo que yo ¿Sí? ¿ves? Sí porque cuando alguien a mí me dice yo quiero ser como tú, yo le digo no, es que tú tienes la oportunidad de ir más lejos de llegar más alto, de ser incluso mucho más, porque el camino es infinito y es ilim ilimitado
0: y ese es el impacto que causan las palabras cuando tenemos esa convicción de que otro puede cambiar uh -huh. algo. Tercera convicción. Cuarta y última convicción, amigos. Yo creo que este es uno de los episodios más electrificantes que yo he estado, Juan. Es un placer tener y escuchar, Ismael. Cuarta convicción y última. Juan, quiero eh, escucharte a ti y, y luego, Ismael. ¿Cree Esta es la última convicción. Cree que juntos, ahora ya no solamente tú, tus palabras el otro, sino que juntos pueden cambiar las cosas. Juan, tú has soñado con una América Latina. Tú nos has contagiado a quienes está, hacemos equipo contigo desde muy recientemente o hace 20 años como yo. Eh, nos has contagiado con una frase y una visión tuya y, y que has creído esto precisamente. Y, y por eso es que quiero que te escuchen a ti. Tú has creído que podemos dejar América Latina mejor de lo que la encontramos. Así mm -hmm.
2: es. Es, es. Eso es. Mi esposo y yo hacemos un retiro cada año solo él y yo, y repasamos todo lo que hay en nuestras vidas, las áreas y todo. Y siempre lo primero que hacemos es, ok, ¿por qué estamos juntos? ¿Y para qué estamos esforzándonos? Y tenemos una frase, porque no vamos a dejar América Latina como la encontramos. Uh. Y, y <tose> ca cada que lo digo, y, y, y eso es muy personal, pero cada que lo digo, yo, yo siento un amor tan grande para cada uno de sus países el, la, diferentes situaciones y, y injusticias y, y todo lo que hay pero yo veo el potencial en América Latina y ahora estoy aquí arriba de la plataforma estoy viendo sus caras y yo digo nosotros podemos hacerlo si lo hacemos ¡Oh! si lo hacemos juntos la madre Teresa dijo yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer así es y, y tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer juntos podemos hacer grandes cosas. Y yo tengo una agenda oculta para el IMC y el John para John Maxwell, para todo lo que está pasando. Cuando John y Mark me dicen, Juan, porque tengo 20, un poco más de 22 años andando con John, pero en la parte no lucrativo en diferentes iniciativas de América Latina. Y cuando Mark dice, mira, ¿Vamos a levantar una plataforma en español? O sea, todo lo que se llame John Maxwell tiene que haber en español y con excelencia. Juan, ¿tú te la echas? Yo me lo echo. No sé cómo hacerlo. Así recluté a Susy, mi hija, que es mucho más inteligente que yo. Y que, eso pues, Susy lo va a hacer. Yo, entonces, ella, ella lo está haciendo. Pero yo lo estoy haciendo porque tengo una agenda oculta que les voy a decir. Estoy reclutando. Mira cuántas manos levantabas. Todos los días. Y, y ustedes saben, porque los que estuvieron el año pasado saben que yo les he dicho, no es nada oculto. Yo les digo a todo el mundo, te estoy reclutando, que seamos de un solo equipo de transformar América Latina porque tengo la convicción que nuestro mundo puede ser mejor. Así es. Y, 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 y por eso estamos aquí. Ismael, yo quiero honrarte a ti porque tú estás aquí con nosotros porque tú crees en nosotros y tienes una convicción que, bueno, vale la pena y, hoy es un placer y un honor para nosotros, para John. John, John está súper feliz. Ahorita viene en, en, en avión, va a aterrizar en, unos, en, en una hora, dos horas y dice, no, no puedo esperar hasta pasar un tiempo con Ismael porque sí. es uno de mis hombres favoritos y qué sé yo y todo, pero nos honras estar con nosotros y unirte a la visión. Gracias. De, y yo sé que es parte de tu visión de cambiar sí. a nuestro mundo. Y sí,
1: gracias. realmente para mí, bueno, Bruno lo sabe, el año pasado Mark nos dijo, Ismael, next year we are going to do something, we are going to do a gig with you. Y yo decía, wow, I can't wait, porque uno de los premios o reconocimientos más importantes que yo guardo en mi corazón y la verdad, he tenido el privilegio y la fortuna de recibir llaves de varias ciudades de América Latina y de Bien. Estados Unidos y reconocimientos. Sin embargo, para mí en el año 2014, creo que fue 2015, que John Maxwell empezó a entregar unos premios de liderazgo sí. y él escogió entregar el premio de liderazgo en comunicación a Ismael Cala y a la organización, porque sí. hablamos de equipo, ¿ves? Uh -huh. y yo siempre le digo a las personas, yo soy una marca y una firma que representa la inteligencia multiplicada de mucha gente que me hace lucir más brillante, más genial y más inteligente de lo que soy. Porque es un equipo que claro, trabaja es, claro, conmigo. Es. Entonces, ese premio, ese premio para mí fue, porque estábamos todavía comenzando, para mí fue como que una validación de este es el camino, este es el servicio, este es el apoyo. Porque... Eh, Alejandro, Juan, si uno no se expande en darse a otros, uh -huh. al final tu vida no tiene sentido. Y lo sí. vemos en muchísima gente claro. que logra un éxito material, uh -huh. una gran fortuna. Pero cuando se da cuenta que todo ha sido hacia acá y que muy poco quedó en otros, tú dices, este no es el sentido de la vida. El sentido de la vida realmente es el servicio. Fíjate que a 36 mil pies de altura, yo iba en un vuelo a una conferencia en una corporación que querían que yo hablara del ser. Yo digo, bueno, el ser no puedo llevarlo a todo lo holístico que haría en un retiro espiritual porque no todo el mundo está despierto para entender eso y cada quien recibe los mensajes cuando está despierto para recibirlos. Dios, lánzame un acróstico con la palabra ser que todo el mundo entienda. Y vino, llegó. Órale. ¿Eh? llegó. Acuérdate que Ismael en hebreo quiere decir Dios escuchará.
2: A los 36. Dios escuchará. Yo voy, a, yo voy a intentar eso. Intenta eso.
1: Intenta eso. Y <risa> llegó ese de la palabra ser. Ese servicio. Servicio. Hemos nacido para servir. No hay otro propósito wow. de la vida. Tú te expandes y tú creces en servicio. Si no, te pudres en todo lo demás que crees que en ti, si no hay servicio. Así es. La E de excelencia que John habla tanto de excellence, excellence, el camino no termina nunca, es una búsqueda de la excelencia, pero sabiendo que la excelencia no tiene fin, siempre uh -huh. puedes hacerlo mejor, o saber más, o desaprender algo que no te sirvió, y la R, que se puso muy de moda durante la pandemia, pero esto llegó antes, <risa> resiliencia, ves ser es servicio, excelencia y resiliencia, y con esos tres principios, la verdad, uno va hacia adelante en la vida, como dice John porque es que John es una de las personas que la verdad más ha dejado tatuajes en mi mente wow. yo una vez le escuché decir you can choose to fail backwards or to fail forward mm. entonces desde ese momento yo siempre me lanzo adelante <risa> <risa> y si me voy a caer y pierdo el equilibrio que sea hacia adelante claro para cuando me levante estar tres pasitos más avanzados tal cual ¿No?
0: hermoso muy bien amigos cuatro convicciones ha sido increíble esa, esta conversación escucharles yo sé que que todos los que están ahora en la audiencia o viéndonos a través de can tu canal Juan o escuchando este episodio han vibrado con esta conversación quiero resumirla y darle a ustedes una palabra final para despedirse de este episodio pero cuatro convicciones para cultivar una mentalidad de cambio todos queremos cambiar. Juan decía, cambio es el precio que pagamos para progresar. No es el progreso. No es progreso, es el precio. Cree que puedes cambiar las cosas. Cree que lo que comunicas puede cambiar las cosas. Cree que la persona con la que te comunicas puede cambiar las cosas. Y finalmente cree que juntos puedes, junto a otro, puedes cambiar las cosas. ¿Cuántos creen que juntos
2: podemos cambiar las cosas? ¡Aquí! Eso es, eso es. Eso es lo, lo último que quiero dejar con ustedes. Estamos comenzando algo que va a ser espe espectacular en los próximos tres días. Pero recuérdense que esto nos debe de unir. Es, somos un equipo. Somos personas que vamos a soñar en grande con transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras empresas, nuestros emprendimientos y nuestros países. Y vamos a marcar historia. Juntos. Digan conmigo juntos. Juntos. A ver, a ver, hazlo con una sonrisa en la cara ahora. Juntos. Juntos. Eso, gracias, Isaac.
1: Pues mi mensaje final es agradecerles a ustedes por esta maravillosa plática. Yo a este tipo de conversaciones le, le, les llamo conversaciones de vanguardia, que te dejan mejor que como te encontraron cuando las iniciaste. Y ha sido una conversación de vanguardia. Y quiero también dejarles una idea que a mí me, me no sé, me descargó. Yo a veces me siento como que digo... ¿Cómo voy a decir que soy el autor de esto si llego sin esfuerzo y tan fácil, no? <risa> Entonces, esta idea de hablar del cambio me llegó y es una frase que a mucha gente le llama la atención porque yo digo, cambio es alegría. ¿Quiere? Repitan conmigo, cambio es, es alegría. alegría. Cambio, cambio es, alegría. es alegría. Pero mucha gente me dice, pero es que no todo lo que cambia necesariamente me trae una sonrisa. A veces me trae mucho dolor. Y yo le digo, sí, todo lo que, todo lo que te traiga dolor... Es una invitación como maestría de vida para llevarte al próximo nivel de conciencia, hacerte que tu carácter tenga más templanza y más temple, que tú tengas más evolución. Por lo tanto, cuando una persona, un ser humano, después de sus crisis y sus transiciones difíciles, mira atrás y dice, wow, me crecí ante esto. Pude más que mi circunstancia. ¿No siente alegría?
2: Sí. Claro que sí.
1: Evolución es alegría. Uh -huh. Entonces, al final... Cambio es, es alegría. alegría.
2: Así es,
0: gracias. gracias. Amigos, gracias. vamos a cerrar este episodio animándote a descargar la hoja de discusión. Ahí están los apuntes de esta conversación tan rica. Eh, compártelo con otros, etiqueta otro yo sé que pensaste mientras escuchabas a Juan y a Ismael eh, conversando acerca de ese tema tan apasionante en una persona probablemente vinieron varios nombres a tu cabeza ok, comparte este episodio con alguien y sigamos mm. haciendo crecer esta comunidad de gente apasionada por cambiar, porque cambio no es progreso, cambio es el precio que pagamos para progresar, amigos nos vemos y escuchamos en Sin un alegría. siguiente episodio un aplauso para Sin nuestros alegría. queridos Gracias. Juan e Ismael